0: Das Lachlabor untersucht heute...
1: Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
2: Hallo und bonjour zu einer neuen, wunderbaren Folge <lacht> vom Lachlabor. Wir sind's wieder. Äh, Tina. Tina und, und Misha. Misha. Oui, c'est ça. Ja, so äh, ist Micha, es.
0: warst du vielleicht im Urlaub? Warst <lacht> du in Frankreich? Oder was ist mit deiner Stimme los? Naja,
2: unsere Lachlaborfrage hat heute mit Frankreich zu tun.
0: Oh. Genauer
2: gesagt mit einem berühmten Gebäude in Frankreich. Und das Miträtselteam weiß schon mehr.
0: Er wurde für eine Weltausstellung gebaut und sollte danach wieder abgerissen werden. Aber dann fanden ihn Menschen so schön, dass er wieder stehen sollte. Er steht in Paris. Ich weiß, dass er schon mehrere Meter hoch ist. Dass er größer als der Olympiatürm ist und dass der der beliebteste Turm in Frankreich ist. Und ich würde sagen, auf Französisch heißt der Tour Eiffel, auf Deutsch der Eiffelturm.
2: So sieht's aus, ganz genau. Es geht heute in der Frage um den Eiffelturm, aber auch um eine Sportart. Ping-Bong? Äh, ping <lacht> und Eiffelturm? Wieso passt Was soll denn die Frage bei ping und Eiffelturm sein? Ich Eifelturm wollte jetzt einfach
0: sein? ping sagen. Gibt es einen französischen Sport? Äh, <lacht> Wer am schnellsten einen Krepp backen kann?
2: Und den Eiffelturm damit hochrennt, oder was? Zum Beispiel. Ein bisschen anders ist die Frage.
0: Das Lachlabor untersucht heute... Wenn man vom Eiffelturm einen Basketball runterwirft, kommt er dann wieder hoch und kann man ihn dribbeln. Also, die ist mindestens so verrückt wie meine Idee mit dem Crepe-Hochtragen <lacht> auf den Eiffelturm. Einen Basketball vom Eiffelturm runterwerfen.
2: Ich kann das schon verstehen. Henry hat uns die Frage aus Köln per Mail gestellt. Henry, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Coole Frage.
2: Und das mal natürlich von was? runter runterwirft, ob man da so dribbeln kann. Das wäre schon richtig cool. Und natürlich habe ich deshalb
0: hier ah, warte, einen Basketball dabei. Ja. Oh, da ist er, da ist er, da ist er.
2: Einen Basketball. Also ich kann ihn hier dribbeln im Lachlabor.
0: Und ich sehe dir schon an, dass du ganz gut bist im Basketball. Das habe ich schon gesehen, wie du den gerade dribbelst. Ja,
2: ich mache das zumindest ganz gerne. Ich weiß nicht, ob so gut, also so Korbtreffen muss ich schon ein bisschen näher dran sein, damit es besser geht, aber ja.
0: Eifelturm treffen vielleicht. Ja, ja. <lacht> Den würde ich vielleicht noch treffen, den Eiffelturm.
2: Wenn man ihn so auf den Boden dippt, da dann kommt er wieder hoch. springt der ja zu einem wieder zurück. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man das aus höherer Höhe
0: macht? Ja, dann springt er natürlich auch wieder hoch. Aber wie, wie hoch? hoch?
2: Vielleicht hören wir mal das Miträtselteam. Ja. Was gibt es denn da für Erfahrungen mit Dribbeln? Vielleicht so ein bisschen aus höherer Höhe, als ich jetzt so dribbel.
0: Wir haben mal im Sportunterricht einen Ball von einer Bank runtergeworfen, aber er ist dann auch nicht so richtig hochgeschnellt. Ich habe den Basketball auf meinem Garagendach raufgeworfen, dann bin ich mit der Leiter hoch und dann habe ich ihn runtergeworfen. Der ist nicht mal ganz hoch.
2: Ja, also sowas ist sicherlich der klassische Fall. Man hat aus Versehen den Ball irgendwo hochgeworfen, hochgeschossen. Stimmt. Vielleicht auch mal einen Fußball und dann holt man ihn runter. Also da war es jetzt. Nicht ganz so hoch. Nicht
0: ganz so hoch wie das, wo man es dann also sozusagen runtergeworfen hat. Ha. Hm.
2: Also ich habe jetzt am Anfang mal vielleicht ein paar Informationen über den Eiffelturm schon mal. Sehr gut. Also die Größe. Davon hängt ja schon so ein bisschen ab. Was zählt man die höchste Spitze oder nur wo man hinkommt? Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal ganz oben. Ja? Okay. Und der ist knapp 330 oh. Meter hoch.
0: So das ja. Kind hat am Anfang
2: auch gesagt, ein bisschen höher als der Olympiaturm, kommt genau hin. Oh,
0: ich habe jetzt irgendwas gedacht, ich hätte jetzt gedacht
2: 180 oder
0: so. <lacht> Na gut, was 330, ja, ich schreibe es mir mal auf. Kann 330. man sich ja immer so schlecht vorstellen.
2: Deswegen habe ich mal in New York geschaut. Da gibt es ja so Wolkenkratzer, mhm. also so krass hohe Hochhäuser. Und Die schon an den Wolkenkratzen. Genau, und manche sind davon auch so normale Wohnhäuser und eins davon ist tatsächlich etwa so groß wie der Eiffelturm und das hat 93 Stockwerke. Ich finde, so kann man sich es besser vorstellen, oder? Okay. Als so ein Turm.
0: Also das heißt, der Eiffelturm, wenn er Stockwerke hätte, hätte der wahrscheinlich auch so um die 90, mhm. 93 Stockwerke. Also
2: wir können uns vorstellen, mhm. wir werfen den Ball sozusagen aus dem 93. Stockwerk runter. Was denkt denn unser Miträtselteam? Wie wäre das? Was muss man denn dabei vielleicht beachten?
0: Mit einem stark aufgeblasenen Ball würde es am besten, glaube ich, klappen, weil dann würde er richtig stark wieder hochkommen. Es kann ja eigentlich nicht klappen, weil der Ball würde ja platschen. Also ich fände es nicht so gut, weil da unten sind ja auch Menschen. Es ist ja nicht so toll, wenn die sich verletzen. Es könnte einen Menschen treffen, vielleicht eine Oma. Wenn man so einen Basketball auf den Kopf kriegt, dann tut das sehr, sehr weh. Am besten wäre es, wenn da keine Leute wären. Also das ist schon mal ein super Hinweis. Man müsste auf jeden Fall unten absperren, dass da keiner sein kann. Weil mir fällt gerade eine kleine Geschichte ein. Mhm. Ich bin mal zur Schulzeit mit einer Freundin die Straße die Straße lang gelaufen. Hast du
2: Basketball auf den Kopf gekriegt? Nein,
0: eine Orange.
1: Da ist eine Orange, da da Orange. Ist jemanden,
0: eine Orange <lacht> aus dem, ich glaube, dritten Stock gefallen. Und das tat irre weh als die unten sozusagen mir auf den Kopf gefallen Was ist ich
2: dein erstmal erst aus dem dritten Stock mhm. eine Orange auf den ja. Kopf bekommen und
0: alle haben total gelacht weil das natürlich auch total blöd aussieht wenn dir einfach mitten auf der Straße eine Orange auf den Kopf hätte. ist die dann kaputt gegangen die ist an dann auch ka mh, das kann ich dir nicht genau sagen mit hat so der Kopf die war dann kaputt aber die ist danach ja auch auf den Boden gefallen Aha. also von daher auf jeden Fall absperren dass da unten keiner langläuft ja, da war noch so eine Sache. Ein Kind hat gesagt, vielleicht platzt dieser Basketball. Da habe ich jetzt noch gar nicht drüber so meine wie deine Orange. <lacht> wie meine Orange. Okay,
2: egal was bei der Frage übrigens rauskommt, Henry. Ich finde es allein schon schön, dass ich weiß, dass Tina mal aus dem dritten Stock eine Orange <lacht> auf den Kopf bekommen hat. Okay, also mir kann nichts mehr passieren. Ich habe schon die tollste Story eh heute abgegriffen. Nein, ich.
0: wir wollen jetzt trotzdem die Lösung ja, finden, aber Henry. Wie kriegen wir da die Lösung raus? Wie wäre es mit einem Selbstversuch? Also, ob es jetzt hier in der Nähe von unserem Lachlabor ein so hohes Gebäude gibt wie den Eiffelturm, das glaube ich nicht
2: Tja, selbst der Olympiaturm in München ist ja wohl kleiner und der Eiffelturm ist halt zu weit weg Naja, und das Miträtselteam hat ja auch gesagt, dass das wirklich gefährlich sein könnte, auch mit Absperrung Aber vielleicht könnten wir es zumindest so aus dem zweiten Stock oder so mal testen so aus dem Fenster, so also zweiten Stock. Okay. Wenn wir da unten absichern, ich sichere ab und du könntest dann okay. von oben vielleicht werfen. Oh, Gott, ich bin schon ganz aufgeregt. Also wir gehen das mal an. Also wir verlassen kurz das Lachlabor.
0: Okay. Solange
2: Musik von Eddie und Dan, die spielen zwar nicht Basketball auf dem Eiffelturm, dafür Fußball im Weltall. <lacht> ist auch, auch schön. Auch in Ordnung, auch in Ordnung.
1: Heute ist Fußball im Weltall. Heute spielt Aliens United gegen Roboter FC. Heute ist Fußball im Weltall. Das ist ja absolut verrückt, was ich da sehe. Der Schiri ist ein Klon und er pfeift das Spiel jetzt an. Der Roboter FC greift sofort entschlossen an. Roboter 1 passt den Ball zu Nummer 2. Und der schießt gleich aufs Tor, denn er war ja völlig frei. Der Torhüter der Aliens hat 28 Augen, die jedoch ganz offensichtlich wenig dazu taugen. Schnell zu erkennen, man wo fliegt der Ball bloß hin? Er reckt zwar seine 16 Arme, doch das Ding ist drin. Heute ist Fußball im Weltall. Heute spielt Aliens United gegen Roboter FC. Heute ist Fußball im Weltall. Das ist ja absolut verrückt, was ich da sehe. Die Roboter sind gnadenlos und spielen hart wie Stahl. Manchmal wirken sie schon fast ein bisschen zu brutal. Aber wenn sie faulen wollen, ja, das ist das Feine. Klappt's nicht, denn die Aliens, die haben keine Beine. Das Spiel wird jetzt allmählich zu einem richtigen Spektakel. Die Aliens sind technisch gut und nutzen die Tentakel, um ab und zu den Ball unter ihnen zu verstecken. Die Roboter, die können ihn nicht entdecken. Heute ist Fußball! Im Weltall. Heute spielt Aliens United gegen Roboter.
2: Ihr hört das Lachlabor mit Tina und Mischa und wir versuchen diesmal die Frage zu klären, wenn man vom Eiffelturm einen Basketball runterwirft, kommt der dann wieder hoch und kann man ihn dribbeln? Ja, Tina und ich sind jetzt hier draußen. Ihr hört es vielleicht bei mir. Hier windet es ganz schön. Und Tina. Oh.
3: Tina ist jetzt am
2: zweiten Stock. Tina, bei dir alles gut da oben? Ich schau mal, dass hier keiner äh, irgendwie kommt. Oh Gott, rechts und links muss ich gucken, dass jetzt keiner kommt. Aber ich glaube, von der Höhe geht es schon. Jetzt werfe ich mal runter, und wir schauen mal, was passiert. Okay. Ein, zwei. Halt, und du musst dann weiter dribbeln versuchen, gell? dass er wieder hochkommt, dass du dann dribbeln kannst. Das wäre eigentlich am besten.
0: Eins, zwei, drei. Ja, fast dran gekommen.
2: Oh, aber das hast ihn berührt nicht ganz, gell? Ja, mit den Fingerspitzen. können wir noch einmal? Warte, ich werfe hoch. Nicht Fensterscheibe einwerfen. Okay, oh, wir sind gut.
0: Eins, zwei, drei.
2: Der geht auch nicht gerade wieder hoch, gell? Das ist oft so schräg. <lacht> naja, Okay, aber ich merke schon, dass der Ball alleine aus dem zweiten Stock schon echt eine Menge Wumms bekommt. Also da bin ich schon beim Miträtsel. Das ist nicht so ganz ungefährlich.
0: Ich glaube, jetzt braucht es einen echten Experten finde ich okay, es ist auch echt
2: windig hier. Es ist super windig hier. Also, guter Zeitpunkt einen Experten dazu zu nehmen und da hätten wir heute einmal mehr Bert Lorenz im Angebot. Er ist Physiker und arbeitet an der Universität an der LMU München und er hilft uns im Lachlabor immer, wenn es um besonders verrückte Versuche geht. Dann gehen wir beide zurück ins Lachlabor und so lange hören wir von Bert Lorenz. Wird der Basketball das denn überhaupt aushalten oder platzt der sofort oder reißt sogar, keine Ahnung, ein Loch in den Boden oder so, wenn er aus so einer krassen Höhe runtergeworfen wird?
3: Zu viel Energie hat er nicht, dass er ein Loch in den Boden reinreißt. Aber er selbst wird so stark verformt, wie ein Pfandkuchen plattgedrückt. Also wenn der Ball nicht sehr gut ist und vielleicht schon eine leichte Verletzung irgendwo hat, kann es dazu führen, dass der Ball wirklich zerplatzt und gar nicht mehr hochspringt. Könnte sein. Gehen wir mal davon aus, dass er sehr gut elastisch ist, dann sollte er wieder in die Höhe springen.
0: Hab ich nicht am Anfang gesagt, geht es ums Krepp machen, ums Pfannkuchen machen <lacht> und schon wird unser Basketball <lacht> fast um Pfannkuchen. Also vor allem hier mein Basketball, ich schau mal, der ist schon auch ein bisschen gebraucht,
2: also ich glaub, vielleicht würde vielleicht nicht Der würde es nicht
0: schaffen, aber mit so einem richtig, richtig guten, ohne Riss, ohne irgendwas, könnte es klappen, dass der nicht zerplatzt, oder?
2: Genau, also wir können das schon weiterdenken, würde ich sagen.
0: Bei mir gerade eben hat es ja alles gar nicht geklappt. Der kam gar mhm. nicht bis zu mir wieder hoch, der kam schräg hoch. Mir kommt es immer noch ein bisschen kompliziert ja, vor.
2: Und auch genau, wenn du schräg wirfst, dann ist ja doch auch wieder gefährlich. Also vielleicht auch nochmal diese Befürchtung mit dem Ball runterwerfen, wie das wäre, wenn das irgendwie jemand trifft oder so. Ja, also wie ist das, wenn man einen Basketball vom Eiffelturm runterwerfen würde?
3: Also ein Basketball, der würde einen schon ordentlich verletzen. Also wenn der einen Unrecht trifft, glaube ich, geht man sofort in die Knie. Wie ein Knockout beim Boxer.
2: Also ein bisschen mehr wie du bei der Orange, glaube ich. <lacht> okay. Okay, weiträumig absperren, aber das weiträumig. war uns eigentlich Weiträumig klar. absperren,
0: richtig guten Basketball.
2: Dann könnten wir das probieren. Und wenn der Ball vom Boden zurückspringt, dann kann man ihn dann oben wirklich wieder dribbeln. Du hast es nur einmal kurz berührt und vielleicht von weiter oben. Um Kriegt er dann mehr Schwung oder Ach eher nicht so. so
0: viel? Vielleicht kriegt er sogar mehr Schwung und springt an einem wieder vorbei.
2: Uh, ja. also, was sagt denn unser Miträtselteam? Was vermuten die denn?
0: Ich würde sagen nicht, weil der ist ja über 300 Meter hoch und der Ball würde längst nicht so hoch kommen. Also, auf jeden Fall nicht ganz. Das ist ja viel zu hoch, aber vielleicht so die Hälfte vom Eiffelturm. Ich denke, dass er 30 Meter nur hochkommt. Ja, eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der wieder bis ganz hoch kommt. Vielleicht müsste man dann, wenn man oben auf der Spitze steht, man wirft den Basketball runter, losflitzen <lacht> und so schnell wie möglich so ein paar Stockwerke runterrennen und ihn dann wieder erwischen, wenn er hochkommt.
2: Okay, also du meinst, er kommt nicht ganz hoch, mhm. aber man könnte ihn dribbeln, wenn man schnell Treppen laufen kann noch dazu. Okay, <lacht> ja, es wird ja. immer noch komplizierter. Ja, aber spannend, also manche sagen so, die Hälfte kommt auch, manche nur 30 Meter, das wäre ja wirklich fast... Ganz wenig. Och, das ist Physik, gell? Ja, aber deswegen haben wir da auch einen Experten. Der kann uns das gleich erzählen. Trotzdem, wir tippen jetzt auch eine Höhe. Tina, was meinst du so nach deinen Erfahrungen?
0: <lacht> nach meinen Erfahrungen, wie oft ich schon vom Eiffelturm Basketball geworfen habe. Nein, aber hab. jetzt
2: so vom zweiten Stock, was war da so dein Gefühl? Wie kommt naja, der hoch? Naja,
0: der kam schon fast wieder bis zu mir hoch. Also ich sag, 330 Meter ist der Eiffelturm hoch. Ich sag, der kommt 266 Meter hoch.
2: Naja, wir können ja nur raten, aber für die genaue Antwort haben wir ja Bert Lorenz, denn der schaut sich die nötigen Zahlen ganz genau an, Gewicht und Größe eines Basketballs.
0: Der kann das ausrechnen bestimmt, oder?
2: Wie weit der fällt und so weiter, wie schnell der wird. Also, wie rechnen man denn aus, was mit dem Basketball passiert?
3: Auf dem Weg von oben nach unten, also er wird immer schneller, aber irgendwann spielt diese Reibungskraft gegen die Luft eine Rolle und dann wird er nicht mehr schneller. Er bleibt bei dieser Geschwindigkeit stehen. Am Anfang wird er schneller und am Ende erreicht er eine Geschwindigkeit, die sich nicht mehr verändert. Umgerechnet jetzt in Kilometer pro Stunde wären das 75 Kilometer pro Stunde.
2: Wow. Okay, also am Anfang habe ich so gedacht, als er angefangen hat, ah okay, dann wird der gar nicht so schnell. Und jetzt sagt er
0: 75
2: 55.
0: Du, der Eiffelturm steht ja mitten in der Stadt, da würde man ja schon äh, einen Strafzettel kriegen. Ja, ja. <lacht> Schneller als ein Auto fahren darf ja, in der Stadt. Ja, passt schon
2: wie so auf Landstraßen. Aber man denkt ja im ersten Moment, der Basper wird immer schneller wegen der Erdanziehungskraft. Aber das ist dann eben doch nicht so, weil die Luftreibung der dagegen wird.
0: bremst ihn dann ab, das heißt, der hat so eine Höchstgeschwindigkeit, 75 Kilometer pro Stunde. Puh, ich weiß jetzt aber trotzdem nicht, was heißt denn das dann? Wie hoch kommt er dann wieder? <lacht>
2: das weiß ich auch nicht. Also Bert Lorenz, wie ist es? Der Basketball, wir werfen den runter, der knallt vom Eiffelturm runtergeworfen mit <lacht> 75 km/h auf den Boden, wird Pfannkuchen platt, geht dann wieder hoch. Und wie hoch? Und was passiert
3: dann? Diese 75 würden sich dann am Boden umkehren und er springt am Boden in der Tat wieder mit 75 km los, erreicht aber dann nur noch eine Höhe, die einem Sechzehntel des Eiffelturms entspricht. Das wären im besten Fall vielleicht noch 20 Meter, die er hochhüpft, wahrscheinlich aber nur 10 Meter. Wenn man den tippen will, bräucht man extrem lange Arme, so 300 Meter lange Arme. Ansonsten funktioniert das nicht. Also die Luftreibung führt dazu, dass der Ball bei Weitem nicht so hoch springt, wie man es gewohnt ist. Wenn der Ball aus 1 Meter Höhe auf den Boden fällt, er kommt zurück und er erreicht in der Regel 90 cm oder 80 cm, je nachdem, wie elastisch dieser Ball ist. What?
2: Krass.
0: Nur noch 10 bis 20 Meter?
2: Da müsste also so einen riesigen Aufwand machen. Alles absperren, damit kein Mensch was abbekommt. <lacht> dann rauscht der Ball auch ziemlich beeindruckend. Mit 75 km/h auf den Boden. Der Ball platzt fast. Und dann, nach dieser ganzen spektakulären nur noch so ein bisschen Sache, hoch. hüpft er so 10, und 20
0: Meter. 20 Meter ist schon auch viel. <lacht> aber wenn man den natürlich von ganz oben geworfen hat und dann macht der nur noch so einen kleinen Hippie da unten. Bisschen enttäuschend Bisschen enttäuschend, weiß. ehrlich Und so gesagt. schnell kann ich nicht runterrennen, dass ich dann irgendwie aus 10 Meter Höhe weiter drin bin. Das schaffe ich nicht. Da müsste ich dann mit dem Fallschirm hinterher
2: springen vielleicht. Und dann noch einmal dribbeln unten ja. irgendwie. Also ah. Tina und ich und ihr bestimmt auch. Wir lassen uns das nochmal durch den Kopf gehen, mm. ob noch Fragen offen sind. Solange Musik von Kate Ryan und Chiara Danse avec moi, das ist französisch und heißt...
0: Tanz mit mir.
2: Tanz mit mir.
0: Wir sind so weit, so weit gegangen, ohne Zeit voller Verlangen. Wir sind geboren, es zu vollbringen, es liegt an dir, mit mir zu schwingen, ich schau hinauf. Yeah. Das Lachlabor mit Mischa und Tina und diesmal mit der Frage, wenn man vom Eiffelturm einen Basketball runterwirft, kommt der dann wieder hoch und kann man den dann auch dribbeln? Das haben wir eben klären können.
2: Nein, dribbeln klappt nicht, wenn man einen Basketball rund. 300 Metern Höhe runterwirft, dann kommt er tatsächlich nur so 10 oder 20 Meter hoch zurückgesprungen. Verblüffend wenig.
0: Ja, nur so ein ganz kleiner Hopser. Und weil wir jetzt von dem Basketball irgendwie doch ein bisschen enttäuscht waren, haben wir während der Musik in unserer Lachlaborkiste rumgekrustelt und haben dort noch zwei Bälle entdeckt. Ja, die haben uns nochmal Lust auf einen kleinen Versuch gemacht. Ja, zum
2: einen ein Pingpong-Ball, weil Tina ja heute <lacht> schon auf Pingpong getippt hatte. Nehmen wir den jetzt auch noch als kurzen Test. Und der macht uns Mut. ein Flummi. Flummis sind ja die Springmeister unter den Bällen.
0: Ja, super. Wir sind schon draußen im Hof, ihr hört es wahrscheinlich. Tina geht hoch. Ja, ich. Äh,
2: hoch in zwei. Zweiten Stock, genau. Und ich schaue hier unten mal auch wieder, dass keiner den Flummi auf den Kopf bekommt. Wir können es natürlich nicht vom Eiffelturm wieder testen, aber wieder zweiter Stock den Flummi runterwerfen und dann oben wahrscheinlich nicht dribbeln, aber eben so wieder auffangen. Wo ist die Tina? Ah, hier, an dem Fenster, okay. Uhu. Okay. Also jetzt erstmal den Tischtennisball. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, der ist zu leicht. Ja, also. Oh, ja. der ist hier noch ein bisschen weiter in den Keller geflogen. Okay, den kriegen wir gar nicht mehr, aber der ist nur wirklich nicht hochgekommen. So, jetzt Flummi, auf den baue ich ja sehr.
0: Okay, toi toi toi. Eins, zwei, drei. Oh, gut, gut, gut. Und wieder
2: gefangen, wieder gefangen
0: nicht richtig gedribbelt, aber er ist wieder
2: bis zu mir hoch. Okay, also fragen wir jetzt auch nochmal unseren Experten Bert Lorenz. Was ist denn mit unserer Flummi-Idee? Dina, wir gehen rüber ins Lachlabor und Bert Lorenz zur Flummi-Idee. Und welches wären denn die besten Bälle zum Runterwerfen und wieder hochspringen?
3: Damit ein Ball möglichst hoch wieder zurückspringt, müsste er möglichst schwer sein, möglichst klein sein und möglichst elastisch sein. Am besten wird wohl so ein Flummi in Größe von so ungefähr wie ein Tischtennisball. Also lagen wir
2: wirklich gut. Wir sind jetzt zurück, ja, wieder im Lachlaborstudio. Noch ein bisschen
0: außer Atem und hatten sozusagen vorneweg schon die beste Idee eigentlich mit diesem Flummi.
2: Ja, ein bisschen kleiner müsste sein. Wir haben ihn ein bisschen größer. Unsere ist so zwischen Tischtennisball und Tennisball. Also ein bisschen kleiner wäre fast noch besser. Dann würde er vielleicht besser. noch besser funktionieren. Hm. Okay, aber wie wäre das denn jetzt mit dem Eiffelturm? Stimmt. Was wäre mit dem Flummi? Könnte der das schaffen, dass man ihn vom Eiffelturm runterwirft, dass er komplett wieder hochspringt, mit dem bestmöglichen Ball sozusagen?
3: Also ein Tischtennisball großer Flummi würde ungefähr doppelt so hoch zurückspringen wie ein großer Basketball. Und er würde dann nicht auf 20 Meter zurückspringen, sondern auf 45 Meter. Trotzdem letztendlich, wenn ich mir das so überlege jetzt, dann sind diese 20 Meter für den Basketball oder 45 Meter für den Flummi, die ja zurückspringen würde, doch sehr, sehr wenig im Vergleich zur Höhe des Eiffelturms. Am Ende springen sie doch deutlich weniger zurück, als der Eiffelturm hoch ist.
0: Der würde es auch nicht mehr bis hoch schaffen, der Flummi. Und zwar auch weit nicht.
2: Also das ist schon krass. Also der Flummi auch der ein bisschen enttäuschen. Aber natürlich, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, der wird natürlich bei uns jetzt ja auch schnell, wenn wir den so richtig Power mitgeben. Den mhm. kann man ja auch viel besser Kraft und mhm. Energie mitgeben als dem Basketball. Und von ganz oben dann wird der auch wieder super schnell. Aber dann hört er ja auch auf, wieder schnell zu sein, der Flummi.
0: Ja, und dann wird er bestimmt auch von der Luft abgebremst mhm. und dann macht er eigentlich doch auch wieder nur so einen kleinen Hopser ja. unten. Also es geht nicht.
2: Ganz schön krasse Aktion und dann doch irgendwie so vom Ergebnis naja. ja.
0: Aber es hat Spaß gemacht. Ja, das habe ich schon. schon.
2: Das kann man schon sagen.
0: Das Schlachlabor schließt gleich. Das Untersuchungsergebnis zum Mitschreiben bitte.
2: Okay, wir fassen wie immer ruckzuck zusammen.
0: Diesmal haben wir Henrys Frage geklärt, nämlich, wenn man vom Eiffelturm einen Basketball runterwirft, kommt der dann wieder hoch und man kann ihn dribbeln?
2: Die Antwort ist ganz klar, nein. Man kann ihn mm -mm. nicht dribbeln, weil er nämlich lange nicht so weit wieder hochspringt.
0: Wenn man den Basketball vom etwa 330 Meter hohen Eiffelturm runterwirft, dann springt er nur etwa 20 Meter wieder hoch.
2: Ja, damit man sich das noch so ein bisschen besser vorstellen kann, wäre der Eiffelturm ein riesiger Wolkenkratzer, also ein riesiges Hochhaus, dann wäre das so, man wirft den Ball vom 93. Mm -hmm. Stock runter, dann prallt der Ball auf den Boden auf und dann springt er nur noch sechs Stockwerke hoch.
0: Ja, die Luft, die bremst den Ball also viel, viel stärker, als man denkt.
2: Ein kleiner Flummi schafft es vermutlich doppelt
0: so hoch immerhin wie der Basketball. Aber mehr ist auch bei dem nicht drin. So, was haben wir sonst noch rausgefunden? Also immerhin platzt der Basketball beim Bodenaufprallen nicht. Wenn es ein wir, guter ist. Ja, ja, deiner vielleicht. Aber <lacht> wenn es ein guter Basketball ist, dann platzt er nicht. Weil das hatten wir auch schon befürchtet.
2: Und absperren müsste man das gesamte Gebiet, <lacht> damit ja kein Mensch den Basketball auf den Kopf bekommt. Das könnte nämlich schlimm aussehen. Ausgehen.
0: Das war's mit dem
2: Lachlabor für diesmal. Wenn ihr auch eine lustige Frage habt, die super zu uns vom Lachlabor passt, dann schreibt doch einfach eine Mail an Tina und Mischa.
0: Ja, und ihr erreicht uns unter der Mailadresse lachlabor.br.de.
2: Wer Lust auf noch mehr lustig verrückte Fragen und coole Antworten hat, es gibt ja noch jede Menge mehr Lachlabor-Folgen im Podcast.
0: Ja, zum Beispiel die Folge Können Wale pupsen
2: Was ist, wenn ein Blauwald das größte Lebewesen der Welt pupst? Ist es der krasseste Pups der Welt? <lacht> Haben wir schon für euch rausgefunden. Oder wenn ihr Lust auf ein Hörspiel habt, Pumuckel geht immer, finde ich. Absolut. Der, der Kobold. Kobold mit den
0: roten Haaren. Ja,
2: auch zu finden in der AD-Audiothek.
0: Wir freuen uns, wenn ihr bald wieder mit uns im Lachlabor miträtselt.
2: Bis dahin, ciao, sagen Mischa und Tina. <lacht> du willst
1: mehr? Dann hol dir den Podcast. Pumuckl, der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckl. Den Pumuckl-Podcast gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Whee!